0: Женский клуб с Еленой Хангой на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И предлагаю сегодня поговорить о том, как в нашей стране у мужчин меняются приоритеты.
2: Это правда. У российских мужчин меняются приоритеты. Таковы результаты исследований специалистов. То есть, среди мужчин появляется немало тех, кто готов уйти в декрет вместо жены и вообще бросить работу и сидеть дом. Я не знаю, как они проводили эти исследования, как они, в общем-то, опрашивали этих мужчин. Но говорят, что вот каждый четвертый в России хочет оставить работу и посвятить себя дома. И ну, статья набер... на эту тему была опубликована вот экспертами из высшей школы экономики. Нет повода не доверять этим исследованиям.
1: Mm-hmm. Ну, я просто хочу уточнить, что речь идет не о декретном отпуске, который котором числе... берут женщины. Нет, секундочку. Женщины берут по беременности, потом по родам, а мужчинам дают э, отпуск по уходу за ребенком.
2: Ну, Это... тот же самый декретный отпуск, когда они, собственно, с маленьким ребенком сидят, сидят дома, Но я вам хочу сказать, три раза ха-ха, ха ага. Мужчины думают, что это гораздо проще, чем ходить в офис каждый день Поспорим об этом
1: но у нас сегодня нам поможет поспорить на эту тему наш гость Наталья Александровна Панфилова. Это семейный психолог.
2: Ну, а мы ждем ваших звонков. Да, 8 800 200 РОМ 9702 телефон прямого эфира. Мы ждем звонков как от мужчин, которые бы рассказали, например, что они действительно ушли э, в отпуск по уходу за ребенком Мы отправили свою жену работать. Или, например, вы скажете, что нет, ни в коем случае Не жена пусть сидит да, дома, кухня, дети целы. А я буду работать, зарабатывать деньги да. Ну и также мы ждем звонков от женщин. Вот вы бы, например, оставили своего мужа с ребенком дома, с маленьким ребенком дома. Я сразу же скажу, я
1: бы своего мужа с маленьким ребенком никогда бы не оставила дома.
2: Но вот есть маленький нюанс. Мужчина согласен сидеть дома, если заработок жены будет покрывать расходы всей семьи. Если она будет нормально так зарабатывать. Да, есть все-таки нюансы в этом вопросе. Наталья Александровна, ну все-таки, как вы считаете, с чем связано это. Вот действительно поменялось мнение у мужчин насчет,
1: да, мужчин насчет того, что там сидеть дома или к например. Потому что на Западе это нормальная история. Ну
3: да, вы знаете, вот то, что я вижу, это вот реально такие изменения, особенно среди молодых мужчин. Вот если раньше я практически не видела мужчин с колясками, одних я имею в виду, то есть тут, когда вся семья идет с коляской, это нормально, да, это какое-то нормальное явление было. Хотя, наверное, лет там, 20 или 30 назад даже всю семью с коляской увидеть было Сложно. Обычно там гуляли бабушки, там, ну, мам гуляли с колясками, но вот не все семейство вышло. А сейчас я вот вижу иногда такую картину, когда двое мужчин, молодых, совсем молодых, идут с двумя колясками. Ну, а мамочки ушли работать, а они не не знаю, на куда ушли мама. Мамочки то, но они гуляют днем. То mm-hmm. есть дневное время. Я вот иду гулять с собакой, потому что я вот такая лютая бездельница, могу себе позволить днем идти. А, и вот вижу этих молодых мужчин а, с колясками, каждый со своей коляской идут и обсуждают. А вот мой-то, а вот ты вот, или там а, делают другое замечание, что твой, что, орет-то вообще? Ты вообще в уме, да, сделай что-нибудь. Ну, такие разговоры, не свой Я с вами не складываю. больше только... для женщин, да, да. да.
1: Что только молодые мужчин, потому что мой однокурсник мы с ним учились вместе, то есть он уже не так молод, и тем не менее, он журналист по образованию, а его жена врач, и они решили, что он будет сидеть с ребенком, и вот уже ребенок его пошел в шестой класс, а он все ходит в школу, и эта сцена, это вот из года в год я вижу, когда забирала ребенка из школы, сидят мамашки, и он, а он высокий, красивый, он еще и артист, снимается помимо того, что он журналист. И вот они как курочки, 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 и он возвышается и говорит: "Да что вы? Нас надо лечить совершенно по-другому, помилуйте". И вот он на протяжении всех этих лет и он все знает, он вроде а женат, чем занимается врач? то есть она ходит на работу, и поскольку, я так поняла, особой работы сейчас у журналистов, нет, актеры снимаются от фильма до фильма, там тоже особенно так не, не рассчитаешь, то они прикинули, ну пусть жена там диссертации пишет, и что-то там, как Райкин говорил, что-то там в носу, у нее какая-то специализация, а он вот так вот взял на себя, и он великолепный отец, великолепный. То есть это тот вариант,
2: когда мужчина согласен, если жена нормально зарабатывает, то я займусь воспитанием у
1: комплексов поэтому нету. Он абсолютно комфортно себя чувствует в школе, окруженный вот этими наседками, И э, ребенок замечательный растет, и, по- по-моему, и флаком в руки. Но Но меня... Неужели
3: настолько действительно меняются взгляды? Ну, меняются, меняются, потому что вот пока я Елену слушала, я вспомнила о том, что у меня тоже есть такой случай вот среди моих клиентов, когда люди решили уже родить такого позднего ребенка, вот, и папаша, которому так за 50, он тоже носится с коляской, и он, видимо, дальше будет ходить и в школу, и на собрании, и не будет совершенно этого стесняться, если у него на то будет время. Пока оно у него есть, но даже когда времени мало, он все равно как-то его выкраивает и готов, и вот абсолютно не стесняется, что его кто-то увидит вообще с коляской, по каким Давайте Это примем телефонный
2: звонок да. 8-800-200-090-702 У нас на связи Николай Здравствуйте
3: Здравствуйте, ну я был сам в
4: отпуске по уходу за ребенка
2: Так, очень интересно
4: Но опять же, обстоятельства бывают разные Когда ты приходишь к этому шагу Потому что ну, вообще у нас родители Они все равны, правильно? Ну, ведь там семья где не делят какие-то обязанности Поэтому я считаю, что люди
1: как бы, Ну а в вашем случае Как вы дошли до в жизни нашем такой?
4: <смех> Нет, <смех> почему? Потому что у меня у жены есть образование и есть профессия. У меня тоже у самого высшее образование, но я по образов... пока учился, мне было интересно. Когда вышел на практику, я понял, что это то, что это не мое. В этот момент рождается ребенок, жена как профессионал, во-первых, ну, у нее зарплата была чуть выше, чем у меня. И как бы она сама предложила говорить, ты лучше колен посиди дома. Uh-huh. А я буду работать Ничего страшного в этом нет А, вот мужики?
1: Пока... а что мужики сказали? Чё? Ну Что да они мне сказали?
4: Не... Да мне все равно ничего не сказали Я же не для них живу, а для себя И для своей семьи
2: Мы и уважаем общественные... ваше мнение. И,
4: уважаем. мнение и общественное мнение Мне на этот счет недостаточно интересно вот. Но я хочу сказать, что ну, пока я находился вот с уходом за ребенком, я для себя открыл нечто новое. И до сих пор, и вот уже ребенку 12 лет, и я работаю в этой профессии. После того, когда родился второй, жена уже работала как бы на наше совместное предприятие. То есть и она э, так, также занималась вторым ребенком, работала удаленно.
2: Спасибо, и, Николай. Спасибо за вашу историю. Мы сейчас должны прерваться на рекламу и новости. вы никуда не переключайтесь, потому что мы ждем также от вас истории. Будем принимать ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702. Работает также наш смс-портал. Можете присылать туда свои истории на номер 2420. Через 4 минуты вернемся в эту студию. Никуда не переключайтесь.
0: Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов. Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. Женский клуб с Еленой Хангой. На радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз здравствуйте. Мы с Ольгой Медведевой вот здесь спорим. Ну, с одной стороны, мы понимаем, что очень хорошо, если мужчина, молодой отец, свой со своим ребенком, меняет подгузники, кормит его. А с другой стороны, ну, вот как-то страшновато оставлять новорожденного ребенка с мужчиной. Оль, вот вы не думаете так?
2: Э, ну, вы знаете как? Мне кажется, вот все-таки девушки, которые рожают э, раньше, да, там, 20-20 небольшим, они проще к этому относятся. Но ну, вот я, например, своей снахи это знаю. Да? Она спокойно оставляет с моим братом ребенка и все там в порядке. Ничего, в общем, с ребенком страшного не происходит. Оба полноценные родители, которые занимаются ребенком. Но вот что касается, например декрета какого-то, да, вот, ну, я
1: не знаю, я не до конца понимаю, я не до конца брат...
2: понимаю тех мужчин, которые заставляют женщин работать, а сами остаются. Оль, то есть дома. вы хотите
1: сказать, что если бы ваш брат сказал, ты знаешь, Ольчика, давай, я все-таки думаю, я посижу дома, потому что зарплата... Ну, а почему он мне тоже сказать не своей, брат Ну, а как бы вы на него покосились бы нехорошо, да, если бы он остался?
2: На брат, ну, мой брат никогда не пошел бы в декрет, он, ну, просто мы так воспитаны, знаете, Елена, ну, вот, он бы пошел работать потому что он считает что мужчина должен обеспечивать свою семью uh-huh. даже я, если просто, даже, жены я даже больше. представить ситуации такой не могу чтобы например его сноха вышла его жена моя сноха вышла бы на работу uh-huh. а он бы сидел дома с ребенком он ей очень помогает по дому очень помогает и кормит ребенка и купает его занимается но это не означает что он бросит свою работу и будет сидеть дома что думаете вы по этому поводу мы ждем и истории как от женщин, так и от мужчин. 8-800-200-0907-02. Телефон прямого эфира. У нас на связи Сергей. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, Стерри.
2: Ну Слушаем
5: а, вас. Слушаем, слушаем вас. А, я согласен с тем, что а, вот полностью отказываться там, от мужских а, обязанностей, от мужской именно натуры от своей и просто помогать да, по дому просто помогать по воспитанию ребенка, это разные вещи. То есть мужчина, да, это в первую очередь, это для его внутреннего мира самое главное, это состояться.
1: То есть мужчинам. вы бы никогда бы не ушли с работы, ну, не навсегда, разумеется, например, на пару месяцев не взяли бы этот отпуск по уходу за ребенком.
2: Да? А его на пару ну, месяцев как его дают. Возьмете дают, на можно. На пару месяцев. Можно,
1: можно взять, да, не
2: обязательно. А потом все жену года. вернуть с работы. Увольняйся, дорогая, я два месяца посидел и сиделся.
5: Пару пару месяцев это как бы копейки, это если что-то критически вообще в жизни вообще что-то вообще нереально критически произошло, да, там и уволиться можно, и все. Вот. А если так от нечего делать, значит, уткнуться там, не знаю, в компьютер и превращаться в непонятно то ли ты женщина, то ли ты мужчина, как это в европейских странах показывают, там, чуть ли не телектиком вышел.
1: Скерберг, вы слышите, один слышали, один из самых богатых молодых людей в мире. Он сейчас собирается взять отпуск по уходу за его. А чего батаре. ему не
2: взять, Елена? Он такие проценты получает. Можно вы подумать, он до этого переработал. Деньга. Ну, конечно, работают. из за чего мужчины, чтобы обеспечить свою семью. Сергей, вы же со мной согласны?
5: А, и еще, естественно, обеспечить семью, но все-таки, наверное, от природы в первую очередь, чтобы состояться как мужчина, чтобы Опять свое, да. свое, свое внутреннее я как-то устаканить и А ваше трамбовать. внутреннее
1: «я» устаканится, если ваша жена зарабатывает больше, чем вы. И на самом деле гораздо выгоднее будет для вас обоих, если она будет делать карьеру, а вы посидите дома. Ну, например, вы таксист, а она там делает карьеру какую-то дальнюю. Вы же всегда можете вернуться на свою работу таксиста. Вы же не, не ломаете себе карьеру, если посидите годик дома.
5: Ну, у меня такого момента не происходило, чтобы именно жена, у нас с ней, скажем так, изначально договоренность и, скажем так, равноправие. То есть у меня свои обязанности, у нее свои обязанности.
1: Но это не равноправие, потому что жена на работе работает и еще домой приходит и шачет. Она не работает. Так вот в том-то и дело, что Сергей,
2: конечно, Сергей работает и по дому еще помогает. Правильно я понимаю? да. Вот, вот ну, о да, чем да, речь все. Спасибо ну, за ваш звонок 8 800 200 9702 Телефон прямого эфира, мы ждём Ваших историй или присылайте смс На номер 2420 Я напомню, что у нас сегодня в студии Наталья Александровна Панфилова, семейный психолог Наталья Александровна,
1: но мне кажется, вот что я Услышала, это, конечно же, давление Общественного мнения Если бы люди к этому относились Терпимо, как относятся там на Западе То, мне кажется, многие мужчины Остались бы со своими детьми Не было бы у них этого комплекса неполноценности Что вот, как же так Я же добытчик Потому что у нас очень часто
3: женщины зарабатывают не не меньше, чем мужчина. Вот как вы считаете? Ну, вот я бы не сказала, что в центральных городах мы все-таки, вот, допустим, я сама из Москвы, в Москве нет такого давления. Вот я, во всяком случае, не слышала такого. А, да, наверное, то, что я слышу вот из регионов, поскольку там тоже связь с ними есть, а там больше вот какой-то такой патриархальности сохранилась и такой ортодоксальности в этом вопросе. Там действительно как-то стыдно сидеть с ребенком. Вот, и действительно, если вот мужчина уходит в декрет, ну, или по уходу за ребенком, берет такой вот... Но в звучит прям... Да, в декрет прям, не, да, как уходу, будто он там грудь да, будет да, кормить. По уходу за ребенком. По ребёнком. уходу с ребёнком, да, это симпатичнее звучит. А, то вот его друзья, они его действительно могут не понять, могут там как-то подхихикивать. Мне кажется, в Москве к этому относится гибше. Mm-hmm. Ну, гибши вот видите, вот нам и... звонили,
2: Гуча. и звонил человек не из Москвы, который из говорил, Твери-то. что ему... Из Твери. Который говорил, что ему, собственно, все равно, что
3: скажут его друзья. Ну, вы знаете как, вот здесь же семейные ценности и приоритеты в каждом случае свои, да? То есть, возможно, этот Правда? человек настолько ориентирован на семью, что ему действительно все равно, что скажет княгиня Мария Алексеевна, да? Кто вот что бы ни говорил, он скажет, а я сделаю вот так. Для моей семьи лучше вот так. Ну, это, наверное, похвально для Очень сохранения похвально. семьи, для того, чтобы в этой семье всем комфортно жилось. Вот это и есть гибкость. 8 девяносто 200 ноль два телефон прямого эфира,
2: и у нас на связи Александр. Здравствуйте.
6: Добрый вечер, Александр, и тоже город Квей.
2: Так, слушаю вас.
6: Ну, сын у меня родился давно, это, в, в 90-м году, и мы с женой, значит, пополам разделили отпуск за ребенком. Ну вот, ну, в понедельник, значит, сидели то жена, то я. Но я сказал, что что... Я ждал, когда у меня
7: наступит рабочая неделя, просто с нетерпением. Так было тяжело.
2: Вот, на самом-то деле, вот вы донесли эту мысль. Скажите, Скажите вы а кем сидеть вы кем работаете,
1: дома? что вам позволяют неделю работать? Неделю? Ну, вот э, график сделали.
6: Ага. Потому что я со сменщиком, жена со сменщицей. Ага. И ну, вот, значит, договорились.
1: То есть над вами не смеялись мужики?
6: Ну, а что смеяться?
7: Все понимали, что это очень тяжелый труд, гораздо труднее, чем на работе.
1: Ну, знаете,
2: это очень интересный опыт, потому что я вот до этого не слышала, чтобы, например, да, по неделе как-то вот мужчины и женщины брали на себя вот эту уход за ребенком. У нас есть еще телефонный звонок. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших историй, а пока мы послушаем Николая. Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Меня зовут Николай. Мне 67 лет.
2: Откуда вы нам деду? звоните?
0: Из Подмосковья, город Королев. Угу. У меня две дочки. Одной девять лет вот исполнится, а другой будет 11.
8: Угу.
0: И хочу сказать следующее, что семья – это маленькая ячейка нашего государства, нашего общества. И воспитывать, конечно, должны как папа, так и мама. И вот если, допустим, я работал пожарным, у меня сутки трое дома. Очень хорошая была работа. Я, конечно, с детьми сидел. Но сейчас у меня изменился график работы, и я, конечно, с детьми сидеть не могу. И, во-вторых, мама – это как бы очаг вот этого самого э- нашего дома, понимаете? Мама, Нет, мы, да, вот, мы сейчас ну, чуть-чуть
1: хочешь. о другом говорим. У вас уже взрослые дети, вы не можете просто по определению как? взять это... О- ну,
0: я же вам говорю, у меня ребенку 9 лет, а другому 12.
1: Но это же лет, а мы говорим о том, чтобы брать э, отпуск по уходу за ребенку до 3 лет, понимаете?
0: А до 3 лет Очень... обязательно только мама, потому что мама кормит грудью. Ну что, у меня мама, вот моя жена, до 3 лет кормила ребенка грудью. И дети были более-менее здоровые, а как грудью перестала кормить, стали болеть разные всякие чудо. Со всеми этими вот приправами, как говорится, бондами, это, это не то, это не природа. То есть это только
1: из-за питания, вы считаете, мужчина не должен брать отпуск по уходу за ребенка?
0: Вы знаете, мужчина должен брать, если маме трудно, потому что вот двое детей, ну, сами понимаете, в городских условиях, mm-hmm. если бы это было на природе, там, как говорится, припустил... Все, все прекрасно все, все на месте и кошечки и собачки и курочки и это самое а здесь нет ничего здесь мы все завязаны до такой степени что мы вынуждены чтобы спасибо папа... за ваш
2: звонок спасибо мы сейчас прервемся на рекламу и новости потом мы попросим нашу гостю наталью Александровну панфилову семейному психолога прокомментировать звонки наших слушателей и будем ждать новых историй по номеру восемь восемьсот двести ровно девяносто никуда не переключайтесь
0: Женский клуб с Еленой Хангой На радио «Комсомольская правда»
1: И мы продолжаем говорить о том, что все больше наших мужчин задумываются о том, чтобы взять отпуск по уходу за ребенком.
2: Ну, а у нас вот были звонки в предыдущей части нашей программы. И слушатели, в общем-то, признают, что на самом деле сидеть дома с ребенком – это тяжелый труд. Что они, конечно, готовы посидеть. Но есть варианты, например, недели через неделю. Или там, ну, два месяца посидел, потом вот опять вышел на работу. То есть три года отдыхать дома. Мы с ребенком, никто не хочет У нас есть телефонный звонок и напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, это номер, по которому мы принимаем Ваши телефонные звонки с вашими историями И нам помогает разобраться Во всей этой ситуации Наталья Александровна Панфилова Семейный психолог, который у нас в студии Давайте выслушаем Владимир Он очень долго ждет своего часа Владимир, здравствуйте
8: Добрый вечер. Добрый вечер всем ведущим, слушателям. Я хотел бы сказать только о том, что, пожалуй, тему несколько шире хотел бы задеть. Давайте. поскольку, Поскольку не только с ребенком, а вообще, мне кажется, несколько психологи преувеличивают зависимость мужчин от женской зарплаты. Не знаю, так я, конечно, свое мнение высказываю, но вот Если говорить о себе, я уже вот шесть лет как вдовец, и все домашние дела делаю в одиночестве, и ничего этого нет. Когда мы с женой только собирались пожениться, она мне сказала убираться, для меня нож острый. Поэтому уборка была всегда моей заботой. К тому же, например, в магазин ходили мы только вместе, я работаю по графику два через два Поэтому первый выходной день мы ходили в магазин, чтобы она не достала сумки.
1: Скажите, а у вас были дети? Нет, вот детей не было.
8: Uh-huh. Поэтому я и хочу сказать несколько шире в момент, не только, а вообще вот о домашних заботах. Поэтому если бы моя жена была, например, генеральным директором и получала гораздо больше меня, uh-huh. тем более, что я получаю совсем немного, то, наверное, я бы с большим ну, как, уважением к ней, наверное, сказал бы, ну, работай, давай я буду всем этим
1: заниматься. А как к этому отнеслись бы ваши друзья, коллеги?
8: Вы знаете, меня как-то это мало интересует, во-первых. Во-вторых, после того, как я женился, почему-то все друзья резко отпали. А коллеги, а коллеги, знаете, поскольку я работаю простым водителем погрузчика, то коллеги,
2: Сегодня одни коллеги, завтра другие, и особо, а, вас особо не интересует то, что они думают. Да, мы поняли. Наталья Александровна, скажите, а вот то, что нам мужчины рассказывают сегодня, что они вот там по дому какие-то дела делают, что они с ребенком сидят, да, готовы там уходить в отпуск по уходу за детьми, вот это вообще считать слабостью или в этом сила
3: мужчин? Я бы вообще не стала так это рассматривать, как слабость или сила. Мне кажется, это, наверное, зависит от характера, вот какая-то гибкость такая, да, или, может быть, наличие или отсутствие опыта, потому что если там у человека были младшие братья или сестры, я имею в виду сейчас про мужчину, то, наверное, может быть, ему легче, он просто знает, как ухаживать за детьми, вот, а если мужчин, у мужчин такого опыта не было, может быть, ему сложнее так. Вот даже вот, например, мой собственный дедушка сказал, когда его предложили там, да, что со мной посидеть чуть-чуть, то есть надо было как дотянуть, пока там бабушка выйдет уже на пенсию и будет со мной сидеть. Он сказал, ни за что.
2: 8 800 200 rom 02 телефон прямого эфир У нас на связи Олег. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Слушаем вас. Вы откуда нам звоните?
7: А, я звоню из Ростова-Назону. Угу. А, да, вот как вы сказали, меня зовут Олег, мне 30 лет. Я работаю э, в интернете. Ну, как бы практически получается, что дома угу. все время. Вот У нас вот родился ребенок замечательный 4 месяца назад. Мы вас вот, поздравляем. Да, спасибо большое. А вот жена у меня как раз-таки наоборот, очень социальный человек, я как бы ну, менее социальный, да, дом, потому что сижу за компьютером, она более социальная, вот она постоянно работает там, вот, и вот ребенок как бы, ну, сильно мешает карьере, как бы ее развитию. Вот. Но я хочу сказать, что вот, например, в Европе, то оба родителя практически всегда выполняют как бы, функцию, полноценную функцию родителя, от нуля до там... Ну, сколько не было бы лет ребенка. Ну, а вот как создав... вы к
1: этому относитесь? Да. Вы считаете это правильно?
7: А, я считаю, что это правильно при условии того, что у обоих людей есть возможность. Потому что у некоторых людей, например, нет такой возможности ситуации, когда мужчина работает, зарабатывает деньги, да, а женщина ну, в любом случае сидит дома, и если мужчина уйдет с работы то как бы денег не будет в семье. Ну, посмотрите, вот
1: на Западе, там, ну, возьмем Швецию, например, там просто мужчины чуть ли не обязаны хотя бы один месяц посидеть дома с ребенком. А в Германии, например, мужчинам дают даже какое-то пособие, им гарантируют денежное пособие за то, что он отсидит. И дело не в том, больше он зарабатывает или меньше, а в том, что там считается, что мужчины, которые посвящают свое время новорожденным детям, они укрепляют семейство и это благотворно влияет на ребенка.
7: Ну, я вам скажу, что во-первых, мы не в Швеции, у нас нет такой как бы И Пособие у нас не да. такие, правда да. же? Пособие у нас как бы нет, да. Поэтому я же говорю, что мужчинам на самом деле просто приходится, и когда они приходят домой, ну кто-то сидит на диване, смотрит футбол, пьет пиво, а кто-то как можно больше помогает. Там жене своей и ребенку, понимаете? только мне кажется, вопрос непосредственно ну, приучения общества к тому, чтобы мужчина тоже был ответственен за своего ребенка. Потому что большинство, позиция большинства мужчин Она следующая. Вот вырастет, я буду воспитывать. Uh-huh. А, а, на самом деле... а с маленьким возиться
2: никто не хочет, пеленки-то менять. А, да,
7: на самом деле, как бы, там, после трех уже поздно, знаете, как бы ну, мужчина должен быть. Но с другой стороны, знаете, то, что как бы, муж хотя бы есть рядом, а это мужчина, да, там, для ребенка, это уже очень важно, поэтому я, да, это, это как бы, хотя пусть он хоть дома на диване пил, но там хотя бы как-то там играется с ним и так далее. Какой ужас! Важно, да.
1: Какой ужас! Вот, но, вот. к сожалению,
7: у нас это так, понимаете, у нас просто социально незащищенное общество, ну, мы все это прекрасно понимаем, и ну, другого варианта просто я пока не вижу. А у нас в бюджете так денег нет, а вы еще хотите мужчинам Которые работают, еще и пособят, Ну, как бы, здесь не получится Олег,
2: спасибо за ваш звонок Да, спасибо Историю рассказали, повеселили нас Давайте примем еще один телефонный звонок А потом обсудим Петр у нас на связи, здравствуйте
9: Здравствуйте Вот давайте проведем небольшой экс-историю Вот до революции у нас женщины были бесправные Да Поэтому работали только мужчины А женщина всегда вела домохозяйство Советская власть уравняла мужчину и женщину, поэтому женщины пошли работать в шахту, на тракторах сели, на грузовики, то есть работали наравне с мужчинами, но за один и тот же труд женщина всегда получала меньше. Слушайте, мы очень
1: издалека начали, вы нам скажите, как вы относитесь к тому, что мужчины могут брать отпуск по уходу за ребенком?
9: Не, ну вот вы говорите, э, как будто мужчина вот, э, заставляет жену работать, а сам сидит дома. Это совершенно неверно. Э, я скажу так, если на семейном совете, э, муж с женой, вот родился ребенок, да, муж с женой, поговорили, у жены престижная работа, карьерный рост там есть возможность, все прекрасно, где-то фирмы фирме работает такой престижной, а муж работает простым водителем. И она скажет, слушай, дорогой, давай я буду работать, а ты сиди с ребенком. Я считаю, абсолютно ничего здесь зазорного нету. То
2: есть Сейчас здесь важно, тр... чтобы все решалось ну, ну, по семейному согласию,
1: чтобы, чтобы, то, да, чтобы муж то, и жена то, договорились что, между все, собой. Да. Ну, хороший, мне мне кажется, это очень хороший звоночек А вот у меня вопрос нашему психологу Наталье Александровне Панфилову, семейному психологу Ведь когда мужчина остается дома, а жена идет на работу, меняются роли психологические, правильно?
3: Ну, есть такое, да
1: Ну, конечно, есть, потому что мужчина начинает просить у жены, в конце концов, денег Он утром стоит говорит, слушай, надо купить молоко, масло и сахар А А еще памперсы Да, памперсы и присыпки, да, я могу говорит, так я тебе давала, что ты сделал на прошлой неделе с этими деньгами. Представьте, женщины-то, они как-то уже привыкли к этим разговорам, они там заначки какие-то делают, а мужчина может психологически не выдержать, сломается. Вот мы как считаете, все ли готовы к таким
3: Но переменам? Ну, не, не все, конечно, готовы. И мало того, что вообще, когда вот этот вопрос обсуждается на семейном совете, то не всегда в общем потом это, эти договоренности, они претворяются в жизнь. Потому что одно дело поговорить, а другое дело это сделать. То есть как только это вот вплотную продвигается очень часто многие мужчины идут на попятную говорят нет ты знаешь я подумал подумал мне приснился страшный сон не могу <свят> против <Впрочем>, мне надо <свят> <свят> вот так что такое тем более опять вот я тут занудно напомню о том что вот до трехлетнего возраста у ребенка там симбиотическая связь с матерью поэтому в принципе нежелательно его с матерью разлучать в общем по большому счету Слушайте, а то что отдают детей в ясли. у нас все поколение выросло ну, в яслях да, да. и никто поэтому не говорит, что, что вот, нежелательно занудно напоминаю но ну, это в идеале да вот это ну, хорошо кстати, в идеале потому, что мама было. три года должна сидеть с ребенком дома. Ну это хорошо бы, чтобы было так, да. То есть для ребеночка это было бы лучше, конечно. Ну, а дальше там уж как получается, потому что ну, в идеале нужно, чтобы мама ребенка кормила грудью, а иногда там она месяц покормит и все и молока нет.
2: Мы сейчас прервемся на рекламу и новости. 8 800 200 ровно 9702, я напоминаю телефон прямого эфира. Мы по-прежнему ждем ваших историй, которые готовы обсудить в прямом эфире с нашим гостем. У нас Наталья Александровна Панфилова, семейный психолог в студии. Пока мы слушаем рекламы и новости, шлите нам смс на номер 2420. Все
0: проблемы ему по колено. Женский клуб с Еленой Хангой на радио Комсомольская Правда.
1: Оль, знаете, я тут вычитал, что в Китае мужчина может взять отпуск до 120 дней по уходу за ребенком. В Китае, можете себе представить. А у нас до сих пор это как-то мужчины стесняются это делать.
2: Ну, как мы слышим по звонкам, в общем-то, и не стесняются. И наоборот, говорят, что э, хотят больше уделять времени семье и детям. Просто не все согласны условно на три года оставить свою э, работу, да, и три года заниматься только ребенком. Ну, они так немножко лукать, потому что они же понимают, что это тяжело. Вот. А некоторые, видите, согласны и отпустить свою
1: жену Но вы согласны ведь, что если придет человек на работу и скажет, что я бы хотел взять отпуск по уходу за ребенком, то, конечно, на него будут смотреть коллеги. Ну, к вы
2: Ну, вот в нашем коллективе, например, ушел молодой мужчина в отпуск по уходу за ребенком. Но я не могу сказать, что на него косо посмотрели. Да, в целом, как бы, это выглядит немного странно. Ну, потому что мы к этому еще не привыкли. Вот, с другой стороны, это его выбор. И если он так, об этом договорился со своей женой, но это должно быть дело их семьи. Это не должно касаться нас, коллег. Это выбор их семьи. Это только решение его и его жены. 8 800 200 ровно 97 02. Телефон прямого эфира. Я напомню, что сегодня с нами в студии Наталья Александровна Панфилова, семейный психолог. До нас дозвонился Константин Здравствуйте
6: Здравствуйте вам Я... Меня зовут да, действительно Константин Я тут слушаю, еду по дороге Весь ваш разговор Я отношусь к этому очень хорошо mm-hmm. Я сам стал недавно папой да. вот. Живу сейчас в России Но до этого жил как раз таки в Про которую вы вот сейчас говорили
5: mm-hmm.
6: Там это называется папа Ледик И мама Ледик Это такие ну, дни, которые даются папе или маме mm-hmm период, когда рождается ребенок, вот как раз-таки следить за ним. Так. Вот. И я считаю, что вот эти периоды и дни, которые нужно да. уделять своему ребенку, нужно вот как раз-таки разговаривать со своей супругой и решить, когда удобно ей, когда удобно тебе. Ведь вот в три года, в которые мы, о которых мы и говорим. Я, скажем так, с удовольствием посидел со своим ребенком, и с удовольствием бы и учил бы, ну, всему тому. Почему бы ребенок учился? Потому что первые вот, три года, они очень важные. Uh-huh, uh-huh. Абсолютно ничего плохого, не
1: же в этом. Почему-то такое спасибо, спасибо Я за... не понимаю. Как это... Нет, мы не говорим, что это плохо. Мы говорим о том, что у нас в стране это не принято. Вот о чем речь.
2: Но вот с другой стороны, то, о чем говорит Константин, да, определенные часы, когда папа, определенные часы, когда мам, не может быть жизнь по расписанию, Наталья Александровна.
3: Ну, жизнь по расписанию вообще, наверное, вещь неудобная. Но, наверное, это вот ну как вариант, да, что вот можно сделать и так. Вот, то, что опять готовы мы к этому или не готовы, но опять это же законодательно решается. То есть если вот законодатель нам даст такую возможность, вот мы будем думать там, и увидим, воспользуются люди А вот вы, кстати, заговорили
2: про законодательство. Я сейчас подумала о том, что вот именно законодательство, кстати, предполагает, что можно отпустить мужчину Вот. отпуск по уходу за ребенком и собственно выплачивать ему тоже пособие, что и маме, если она находится да, вот так в отпуске, да, по уходу за ребенком. Может быть еще в связи с этим мужчины как-то стали, ну, вольны решать работать им или сидеть
3: дома. Ну, я думаю, что это одно с другим напрямую связано, потому что появилась такая возможность. Ну, и семьи стали пользоваться этими возможностями. Начались первые прецеденты, и в общем люди смотрят на это.
2: 8820 9702, телефон в прямого эфира. У нас на связи Виталий. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Говорить можно? Да, да конечно. Еще раз здравствуйте, уважаемые ведущие. Я бы хотел коротко сообщить свою историю. Давайте. У меня третья дочка родилась в марте. Когда зашел вопрос о том, чтобы... Ну, кому из нас работать, да, моя жена приняла решение, что уйду в отпуск я. А причин, причина одна. Поскольку у неработающей жены пособие очень маленькое, а у меня, как у работающего человека, пособие 40%.
1: Ух ты! Получается,
7: да, получается Гениально.
1: выгоднее, выгоднее, чтобы я ушел. Результате... Скажите, а ваше место за вами закрепили? Конечно, конечно. Все официально, да. Я взял отпуск по
7: уходу за ребенком. Вот. И в настоящий момент я, находясь в этом отпуске, просто подрабатываю. То есть uh-huh. фактически, конечно, воспитываю. А, и сидит она дома, да. Но мне пришлось взять именно такой отпуск просто из финансовых соображений.
1: Гениально. Спасибо за Но это. Так, за...
7: Вот, так вот в нашей стране сложно. сложно. Ага.
1: А ничего на вас как не косились? Ой, жалко, мы потеряли. Интересно было бы, косились на него или нет. С нами, с нами. Слышали. А, с нами. Вы меня слышите? Да-да, конечно. А, а на вас не косились друзья-коллеги? Вы знаете, мне, честно говоря, все равно. Они, конечно же, с недопониманием отнеслись, но
7: мы с женой люди морально устойчивые, поэтому...
2: Ну, то вот о чем я вам и говорила, собственно, большинству-то... Большинству не важно, что скажет окружение, а важно договориться со своей второй половиной. И то есть мнение супруга или супруги в данном случае гораздо важнее, чем
1: прочитал интересную да, смс
3: Лучше люб, 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 любящий, любящий Папуле, чем, чем
2: приходящая няня. Да, это вот женщина нам написала, mm-hmm. но и она права.
3: Да, Кто? она права, конечно, безусловно. Остается только Папулю уговорить.
2: <laughs> а уговорить ли Папулю, да, и стоит ли его уговаривать? 8800 200 рубль 9702, телефон прямого эфира. Максим, здравствуйте. Что вы думаете по этому
6: здравствуйте. поводу? Здравствуйте. Слышно да, да. Да, и я тоже был в отпуске по уходу за ребенком.
7: А вы, Елен,
2: говорите, что у нас мужчин мало, которые уходят с таким удовольствием. Да,
7: вот вот, вот слышал, да, как... Максим, а вы
2: откуда нам звоните?
6: Это город Симферополь. Очень приятно. Ну, это это происходило еще в то время, когда мы были под, так сказать, флагом из двух полос.
1: Понятно, но это детали. Ну, так а вы-то почему остались? Вы-то почему остались?
6: Потому что что это очень выгодно. Во-первых, находишься со своей семьей. Да, то есть занимаешься делами своей семьи, воспитываешь детей, я служащий, то есть все социальные гарантии сохранились, место сохранилось, получал пособие. Ну а в финансовом плане тоже все замечательно, потому что у моих родственников, так сказать, есть бизнес. Мы, вот, я вот скажите, с... вот ваша жена занималась.
1: зарабатывала, а вам надо было просить у нее деньги. Как вы не
6: чувствуете? Она у меня, так сказать, особо не работает. Вот, нам хватает вот, наших доходов общей, на, нашей. Ну, я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. То есть у нашей семьи есть бизнес, да? а, а, который, который, которым я помогал своим, так сказать, в кавычках, ну, заниматься своим родственником, этим бизнесом, когда я был в отпуске по уходу за ребенком. То есть это, это помогло и бизнес развить, так как я ну, занимался помощью им, да, и финансово мы себя чувствуем. Очень хорошо, и потом я вернулся На свою госслужбу И все дальше продолжилось И даже получил потом повышение И так дальше, провел счастливое, счастливое время uh-huh. Очень счастливо. Всем советую, мужчина вообще и, и воспитывать самим, не отдавать их вообще в чужие руки. Вот, это, Знаете, где в детский сад ты отдаешь ребенка абсолютно чужим людям, ты не знаешь, что с ним делают, особенно в маленьком возрасте. Это какие-то моральные, психологические травмы обязательно могут получиться. Ты не, не знаешь, как эти люди будут к твоему ребенку относиться и так дальше. Поэтому, ну а... да, но это вот
2: то, о чем одна из слушательниц как раз вот написала, да, Елена, что лучше
1: Потому родители, путь да. лучше
2: будет папа, чем няня.
1: Да, да совершенно справедливо. Ну, а как вы думаете, это у нас приживется в стране, или просто нам повезло, до нас дозвонились именно те мужчины, которые сидели дома с ребенком?
3: Вы знаете, мне кажется, что в этом смысле прогресс невозможно остановить. Очень хорошо, что вот есть такие мужчины, да, что они такие застрельщики этой инициативы. Я думаю, она будет только разрастаться. Потому что ну, мужчины, они, может, такие стадные. да, То есть, если кто-то так делает, я тоже так буду делать, и ничего в этом зазорного не вижу. И это очень правильно.
2: Вы знаете, Елена, я на самом деле думаю что наша сегодняшняя программа немного будет выглядеть под другому. Я почему-то думала, что наши слушатели в большинстве своем скажут, что нет, жена должна сидеть вот дома. Да. А видите, какие-то продвинутые у нас слушатели. да. И, да, и они вот брат, говорят да. о том, что да, готовы вот во всем помогать жене и даже сидеть с детьми. Мы благодарим за комментарии Наталью Александровну Панфилову, семейного психолога, которая пришла к нам сегодня в студию. Я напомню, что весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.ru. А мы, Елена Хан, Ольга Медведева, прощаемся с вами. Всего вам До доброго. До следующей недели.
0: Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда».
4: Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну, как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира
0: спорта. Ведь в нашем деле только так.